0: el balonmano en gope.es en Mujer Rosca
1: Ya estamos de otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el mano seguidores de, de Rosca. En la Liga Sobal, desgraciadamente, vuelven los partidos aplazados por coronavirus. Esta semana han sido otros dos más y ya llevamos seis aplazados. En la clasificación, el FC Barcelona, líder indiscutible, el Vidasoa consolidando su segunda plaza y y Logroño pujando por los puestos de Europa. En defensa siguen sin fin y antequera, mientras que para la plaza de promoción se postula de momento el Torre la Vega. En las competiciones europeas masculinas Champions League, el FC Barcelona perdió su imbatibilidad en el Palau Lagurana seis años después ante el Kilche de Talandusevaev. El miércoles se vuelven a ver las caras ambos equipos, pero ahora eso sí, en Polonia. En la European League, mañana martes, el Vidasoa viaja a Suiza para jugar ante el Winter y el balonmano logroño también viaja a Croacia para jugar frente al Nexe. Gran noticia, la Federación Europea de Balonmano... ...ha otorgado a la candidatura España, Portugal y Suiza... ...la organización del europeo masculino 2028 ...que se jugará del 13 al 30 de enero... ...en España se disputará en Madrid, Valencia, Barcelona... ...y la gran final, ojo, se pretende disputar... ...en el Estadio Santiago Bernabéu o en el Wanda Metropolitano... ...la división de honor femenina ha disputado su última jornada... ...antes del parón del Mundial 2021 en España... ...que comienza ya el próximo 1 de diciembre... Continúa una semana más como líder el Veravera, Vera, seguido de Rocasa Gran Canaria, Gijón, y destaca la derrota del Costa del Sol Málaga en su casa ante el Granoller. En las competiciones europeas, European League, tercera ronda vuelta, el Besansón eliminó al Atlético Guardés y el Balchea hizo lo mismo con el Veravera. Vera. Nos quedamos sin representantes españoles. En la European Cup, el Costa del Sol ya estaba clasificado Y en la vuelta se ha clasificado el Rocasa Gran Canaria Que hizo sus deberes derrotando al Saka de Suecia Y el Eche que hizo lo propio con las islandesas del K Aunque perdieron por un solo gol Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balomano a tope con la copa, empezamos En el control de sonido Álvaro Español, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Copa Valladolid, Juan Carlos Amónalo, Juan Carlos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, pues chicos, ¿qué quieres que te diga? Si el Barça tenía que perder, y si me dieran a elegir un equipo contra el que debería perder, pues bienvenido sea lo de Talán y bienvenida sea la derrota ante el Kirche.
1: Sí. Y además, Talán fue un auténtico caballero porque lo que dijo en sala de prensa fue el Barcelona ha demostrado y los jugadores que son humanos. Sí. Y en Copa Logroño, Chema Jodra. la Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, es que es normal que algún día tiene
0: que... que claro. Que, ¿no? ¿Sí? A ver, lo que pasa, hombre, a ver, todos queremos que, mira, no pierda nunca. Gane en todo. Eh, sea campeón de la Champions eh, siempre. Pero eso no puede pasar. O sea, no puede pasar. O sea, es decir, ahora mismo el Barça, pues hay mm, tres, cuatro, cinco equipos que se van a ir turnando. Dos años puede ganar uno, un año otro, a los dos o a los tres vuelve a ganar, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que tiene que estar. O que debe de estar entre, pues eso, entre los cinco mejores, entre los cuatro o cinco mejores. Y, y bueno, pues habrá años que te toque y habrá años que no te toque.
1: Por cierto, os voy a dar una noticia, compañero. Hoy estamos grabando, eh, yo creo que prácticamente estamos inaugurando, el estudio José Luis Gago, padre José Luis Gago, el que fue director general de esta casa y el auténtico artífice de que Radio Popular en su momento se convirtiera en la gran cadena COPE que a fecha de hoy estamos disfrutando todos. El viernes se inauguró, insisto, estamos inaugurando prácticamente el estudio José Luis. Gago, yo creo que es una buena noticia. Pues es
2: un auténtico orgullo que esto esté ocurriendo con un programa, un podcast en el que yo participo, porque si hay una emisora que realmente, bueno, pues se, se identifica con lo que fue la figura humana y profesional de José Luis Gago es Valladolid.
1: Un Valladolid que todo hay que decirlo, fue la primera emisora sí, que puso un estudio en nombre del padre José Luis Gago.
0: Correcto. Oye, yo, yo por pedir que no, que no quede... Eh, estírate Luis, estírate un día y, y, y llévanos a Mon y a, mí a a conocer el estudio y ya grabamos los tres juntos allí Ojalá. y ya, y ya ¿Eh? le das
2: la, a Chema la maleta de Blázquez sí, la, <risa> que la, que la, la tenemos <risa> pendiente <risa>
1: Sí, ya se me había olvidado, se me había olvidado la, ya. La, la Samsung ahí, ¿no? Tenemos pues bien, t- sí. Bueno chicos, de momento Ay. nosotros vamos a comenzar, como siempre, con el análisis de la jornada. Si quieres conocer
0: toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: Nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos. Hoy contamos con un gran amigo, un gran compañero, Alfredo Domínguez de A la Madera. Hola, Alfredo, muy buenas. Hola, muy buenos días, Luis. Bueno, estábamos hablando de la división de honor, o en este caso la Liga Sobal, una Liga Sobal donde se consolida el Vidasoa, donde Logroño, Granoyer, pero bueno, no sé, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta jornada, decimosegunda jornada de la Liga Sobal, Alfredo?
3: Eh, más allá de, de lo malo y lo y lo paso rápido que, que bueno que vuelven los casos positivos y que hay que tener todos. Eh, cuidado que, que esto no acaba de ir, mucho menos eh, hay que estar alerta, pero eh, en lo deportivo eh, yo creo que confirmar eh, lo viene haciendo durante todo este inicio de, de temporada, eh, el inicio de Cangas, viene cierto que iba a una pista de, a la pista de, del último que, de Antequera, que Antequera no termina de arrancar, pero siempre los desplazamientos largos son complicados y, y más allá de la victoria, el cómo lo está haciendo el cómo está haciendo este inicio de temporada y bueno, y que no es nada fácil pues estar ahí arriba, estar ahí arriba con los equipos equipos a priori llamados a, a estar luchando por Europa, como puede ser eh, Logroño, Vidasoa, Granollers y demás, eh, yo creo que, que esa, eh, esa racha es importante, sobre todo para el objetivo principal que es la permanencia pero pero bueno, que, que deben estar muy contentos en Cangas, que, que yo creo que este año se van a salvar eh, sin ningún tipo de problema, vamos.
1: El Barcelona, lo hablábamos antes, Alfredo, eh, cada vez es más humano, porque este Barcelona, yo lo siento, no tiene nada que ver con el Barcelona hecha de Chávez y Pascual.
3: Totalmente, totalmente. A ver, eh, hay que eh, hay que poner en valor y hay que poner en la balanza, además estaba escuchando desde el inicio del programa, eh, mirar lo que había el año pasado y este, sin ningún tipo de, de uh-huh. crítica ni actitud, simplemente valorar que has perdido una figura como era la de Raúl Enterríos, que, que bueno, al final la edad es lo que tiene se tenía que retirar, pero eh, era un jugador que cuando el juego ta- se atascaba siempre te buscaba una alternativa, un plan B, un eh, decir eh, dónde podemos buscar... Eh, donde atacar al rival y, eh, por ende, eh, en ese mismo sentido, en el banquillo, eh, eh, con un Xavi Pascual que, eh, y vamos a decirlo bien claramente, eh, mucha gente le ha valorado por, por bueno esas superioridades que hay en España, eh, pero es un entrenador que, que sabe buscar recursos y alternativas. Con esto no quiero criticar ni mucho menos a Antonio Carlos Ortega, que me parece un buen entrenador, pero eh, el Barça, y sobre todo por eh, la presión que tiene y los um, eh, pues bueno, eh, la necesidad que tiene de estar ahí arriba, eh, aspirando por los títulos, siempre necesita tener muy buenos entrenador, muy buenos entrenadores. Antonio Carlos Ortega, a lo mejor dentro de 5 o 10 años eh, podemos ponerle en ese sí. estatus de muy buen entrenador, pero a día de hoy, eh, pues bueno, todavía le falta quedar ese puntito más y bueno, esas cosas al final se, no, se notan en partidos como el del jueves de ante el Quilche.
2: No, y además, eh, ¿qué tal Alfredo Soyamón? Muy buenas. Eh, además bueno. es que creo que está eh, empezando a ocurrir algo que podríamos pensar que era factible, pero no veíamos el momento en el que llegara hace unos años, bueno, hasta hace pocas temporadas. Cualquier jugador con cierta relevancia en Europa eh, a lo mejor primero esperaba ver si llegaba a la oferta del Barça porque el proyecto deportivo era casi infalible, ¿no? A lo mejor ahora hay jugadores que están empezando ya pues a valorar al, una posible oferta del fútbol club Barcelona de balonmano en un segundo plano o en un tercer plano prefieren irse a equipos emergentes, incluso a, a, al Albor de Dinamarca. Hay algunos equipos que, algunos jugadores que han preferido irse y es que eh, seamos realistas, es decir, cuando te tiras tantos años y me estoy ganando una cantidad ahora mismo, abro el paraguas ya por lo que me va a venir, cuando llevas tantos años ganándolo prácticamente todo... Terminas con afluencias a nivel de Liga Sobal de 300, 400 espectadores. Estamos hablando del mejor equipo del mundo, ¿eh? uh-huh. El mejor equipo del mundo con 400 personas como local. Con un poco de suerte, 2.000 en Liga de Campeones, ¿no? Pero eh, no, es, no es lo lógico. Es decir, la gente, los abonados del FC Barcelona tendrían que reservar plaza para entrar en el Palau para ver a ese equipo. Y sin embargo, si vas, no hay ningún problema de aforo, ¿eh?
3: Pero al final es ese el problema ese más endémico que tenemos. Eh, iba a decir en el balón, bueno, en el deporte en general, aquí en España, eh, que no sea fútbol o, o que no sea baloncesto, también eh, porque es un mundo aparte. Eh, cuando tenemos una superioridad de un equipo, como es en este caso el Barça, cuando no hay una competitividad real, en el día a día más allá de, de bueno todos los puntuales que pudiera haber en el pasado con Ciudad Real Atlético Madrid etcétera eh, pues al final eso a la gente eh, a la gente que lo ve día a día semana tras semana como tú me decías Samón se nota y al final eh, por eso por mucho que incluso el, la pasada semana desde las peñas de animación de, de, del, del Barcelona se animan a la gente a él incluso varias de ellas se, se apuntaron cuando se apuntaron cuando nuevamente no suelen ir a los partidos a los manos... pues bueno al final Como tú dices, el el ganar siempre eh, cansa en el sentido de decirte, bueno, vamos a ver lo mismo. Yo creo que que eso también lo tenemos que que mirar, no solo a nivel Barça, que eh, méritos para ellos, pero eh, al final la estructura de de cómo tenemos nuestro deporte a día de hoy en
1: España. De todos modos, eh, lo del Barcelona ahora mismo, no sé cómo calificarlo. Ayer leía una información que sacaban en el mundo deportivo nuestros buenos amigos, Luis Carles Pérez, en este caso era el que lo firmaba en otras ocasiones Ángel Rigueira, grandes amantes del balomano, grandes luchadores sí, como nosotros en sus medios para el balomano. Decía que sacaban una información que nos ha descuadrado, a mí por lo menos me ha descuadrado. Es decir, eh, antes de irse David Barrufet renueva hasta el 2025 a Sindrik y a Gonzalo Pérez de Vargas y un año después no se ha hecho pública esa renovación. ¿Vosotros lo entendéis?
3: No, a mí no me parece, a mí me parece ni medio normal, teniendo en cuenta que al final eh, pueda, pueda venir eh... Quizás con Gonzalo no, obviamente, eh, pero con Sindri, obviamente, pueden venir canto de de fuera. Y si no marcas, por así decirlo, tu territorio, aunque sea mediático, decirte, oye, mira, tenemos aquí este jugador hasta el 25, eh, pues eh, puedan venir las dudas, o incluso eh, para aquellos que no estén tan metidos en el mundillo como nosotros y que esa información no la conocieran, eh, m- puedan decirle, oye, eh, ¿qué pasa con Sindri? ¿Cuál es su futuro? Y demás, eh, a mí me parece que, bien es cierto que ya sabemos que el Barça, a nivel de estructura de, de club, eh, está con problemas que está, eh, no me refiero a deportivos, sino también en lo económico, pero este tipo de detalles, eh, joder, eh, con perdón, toca eh, sí. mucho para una, un club y una estructura como la que ha tenido, como ha sido la del club azulgrana.
2: Claro, y además para decir que esos jugadores están fuera de mercado, es decir, eh, es. ya no, 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 que, que nadie se moleste en llamar a la gente de Sindrich y en, naturalmente en llamar a la gente de, de Gonzalo, porque vamos a ver, Gonzalo yo creo Que si la lógica se impone y el criterio también, terminará acabando su carrera en el FC Barcelona, en la portería y posteriormente en la sección de balonmano de ese ese equipo. Pero, eh, como dice Alfredo, estás diciéndole a la gente, no te molestes, no están en el mercado, Eh, son jugadores del FC Barcelona, así que no me los descentres, eh, porque ¿quién te dice a ti que a lo mejor... No llega un equipo potente, le hace una oferta absolutamente eh, irrechazable y el jugador no se declara en rebeldía. Pues, pues eso puede pasar. Sí. Anunciándolo, anunciándolo, lo, lo, a, anunciándolo, lo, lo sacas del mercado y evitas ese riesgo.
0: Sí. Oye, yo lo que, claro. m- y, y, lo que me entra en la duda. Perdón, perdón, perdón,
1: perdón,
0: d- dale, que... chema. Sí, no, no, simplemente que lo que me entra en la duda es saber si eso no se sabía, vamos a decir, eh, para el público en general pero es algo que sí se sabía entre la gente del Balomado, o sea, es decir, entre los agentes que mueven las historias, y ver, entre los grandes segura, clubes, o sea, segura, eh, que era no algo sé. que ya estaba, estaba más que conocido, ¿no? Quizás lo que no lo sabíamos éramos los, bueno, pues, eh, eh, el mundo ¿no? <risa> Un <Ruín>, ruin <risa> que nos movemos por este mundillo, pero yo creo que, que, que era algo que, que lo que eran agentes, clubes y tal, lo tenían, lo tenían que tener controlado y lo sabían
1: no, eso seguro, vamos a ver el, el, el agente de Gonzalo Pérez de Vargas y el de Sindrik, seguro que lo sabían lo que pasa es que también leí no, el agente de ellos sí, digo, sí, los agentes seguro, se
0: mueven los... seguro si a mí lo que me
2: interesa Luis es que no lo sepa el director deportivo del Rey de Carlowen
1: no, no, vamos a ver eh, se lo sabía, el, eh, seguro. La, para mí es mucho más problemático y es increíble que teniéndolo firmado teniéndolo renovado desde hace un año todavía estén pensando cuándo es el momento de hacerlo público, ¿por pues qué? Entonces, porque lo ha hecho la, antes la... de Ibarrofet y ahora no lo queremos Decir la ha
2: porque. O a lo mejor es porque está superitado a unas condiciones que todavía no se han dado y a lo mejor no es tan oficial. No lo sé, pero me temo que el Barcelona en estos momentos es la casa de toca
1: Roque y que hay una inseguridad, y una incertidumbre total en muchas cosas y eso no es bueno, no es bueno para un equipo que ha hecho cambios y un equipo que está armándose. Eh, táctica y técnicamente con Antonio Carlos Ortega, porque claro, cada entrenador tiene su librillo, dicen que cada maestrillo tiene su librillo, y eso de alguna forma, bueno, pues no sé de qué forma estará perjudicando al Fútbol Club Barcelona. El granollero Alfredo, gran temporada, y yo diría que unos jugadores que están en un estado de gracia, que los tiene bien apuntaditos en su lista, en nuestro Jordi Rivera, como son Alex Márquez y Paul Valera.
3: Sí, dos jugadores que eh, están marcando mucho la, la diferencia en los conjuntos del conjunto de, en los partidos del conjunto de, de Antonio Rama eh, se pudo ver por ejemplo el viernes en, en el Sargal que, que fue unos momentos que, que fueron claves eh, y bueno yo creo que además es la confirmación de, de Granollers eh, si no más la última vez que entré en el programa eh, dijo algo, algo parecido mm. y, y se va confirmando a, a, a lo paso de las jornadas que es el hecho de que este año Granollers no tenga eh, por así decirlo el entretenimiento de Europa le está haciendo rendir a un gran nivel en Liga y yo creo que va a ser un equipo muy potente para esa lucha de la segunda tercera plaza con, con Virasoa y cuando llegue el momento también con, con el, el torno de, de la Copa del Rey. Yo creo que que en no es la confirmación de que se hacen muy bien las cosas y que al final eh, cuando se trabaja con la cantera como hace el conjunto de Yeseno, eh, se confirma y irá a rédito.
2: Hablando de la Copa del Rey eh, querido Alfredo eh, el mismo, <risa> la... la... El mismo día de la semana pasada se ha celebrado el sorteo de la Copa del Rey de Balonmano y de la Copa del Rey de Fútbol. En la Copa del Rey de Fútbol todo el mundo sabe qué equipo de barrio de Segovia es el UNAMI, ahora todo el mundo conoce que hay en La Coruña un equipo que se llama La Victoria todo el mundo sabe que en Guadalajara hay un club muy cerquita de la frontera con Madrid que se llama Marchamalo. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a equipos profesionales. No se podía haber hecho lo mismo con la Copa del Rey y equipos como el San Kirche o, 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 o demás, darles su minuto de gloria. No se podía haber hecho de una forma menos eh, escondida de lo que se ha hecho el sorteo de la Copa del Rey que nos hemos enterado por la comunicación oficial de cada club. Nuestro rival en el sorteo de Copa, el próximo tal a partido único, es el San Kirche. el de Valladolid, por ejemplo. Eh, a mí me parece que eh, para los equipos pequeños de la, del mundo del balonmano también podía ser una pequeña fiesta a nivel de redes, a nivel de transmisión por streaming. Eh, todo eso podía ser también un poquito más festivo de lo que de, de, de lo clandestino casi que ha sido. ¿no?
1: Pero si el problema, Juan Carlos, es lo de siempre. Eh, los clubes de Asoval no miran más allá de su nariz. Los clubes de Asobal, que luego lo contaremos en la segunda tertulia, en la tabla redonda, contaré la auténtica realidad de lo que está pasando con la Copa del Rey, con el sorteo de la Copa del Rey, porque mmm, yo os puedo decir una cosa mmm, of the record. Yo os lo voy a contar. Uh-huh. Horas antes, la tarde antes de ese sorteo que dice Juan Carlos de la Copa del Rey, hubo quien llamó a la Federación pidiendo que se anulara el sorteo.
2: ¿Argumentando que Pues
1: que no estaba resuelto el conflicto. Y el conflicto sigue sin estar resuelto.
2: Luego os lo contaré en la sí, tabla pero segunda. Ver, ¿Eh? pero el, el, el conflicto seguirá sin estar resuelto eh, en función de los intereses de una mitad. Los
1: intereses son...
2: Nada más que lo de los clubes de Asobal, que no pues miran nada
1: más no miran nada más que en su ombligo y eh, se van a morir de tanta
2: gloria que tienen, ¿vale? No, pues lo que tienen que hacer es eh, todo aquello que les falte para hacer una infraestructura de competición propia, como son árbitros, pues que contrate a árbitros y que se los pongan ellos y que dirijan y que hagan una competición privada y ya está. Y punto, que dejen de contar con la federación Si en cada cosa en la cual Tienen que intervenir ambos estamentos Van a estar siempre a mordiscos Es mejor que se separen para siempre pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. La verdad es que la relación no, no es buena, es tensa.
1: Ya digo, luego os contaré cómo queda. Se sorteó la Copa del Rey, como tú has dicho.
2: Mm.
1: Veremos a ver cómo queda esa Copa del Rey, porque aunque unos han vendido una cosa, la situación es muy distinta a la que se está vendiendo. Y ya para pero, terminar. Pero sí. ojo,
2: que, que todos esos eh, clubes pertenecientes sí, sí. a Sobal,
1: sí, sí, que se han bien.
2: mostrado díscolos. Que tengan en cuenta que sus clubes de base están jugando competiciones de federación. Si nos vamos, nos vamos para todo.
1: (risa) Ya, pero ¿sabes una cosa? Esos clubes díscolos, cuando se reúnen o se hablan entre ellos, sí, 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 vamos a muerte, vamos a muerte, terminan, cogen el teléfono, fulanito o federación, oye, que tú sepas que yo voy a jugar la Copa del Rey, que lo que hagan estos es otra historia, pero yo la voy a jugar, ¿eh?
2: Claro, es que la, si yo soy la federación, digo que no. ¿Quieres jugar a Copa del Rey? A partir de ahora tus juniors, tus cadetes y tus... que jueguen contra otros equipos a soal, solamente.
1: En fin, tenemos lo que tenemos, desgraciadamente así está el balonmano, que a nivel de público, a nivel de medio de comunicación, cada día va a menos, aunque no lo quieran reconocer. Alfredo, un abrazo hasta otro día, cuídate.
3: Un abrazo, compañeros. Hasta luego.
1: En las competiciones europeas femeninas, recordemos que en la European League, tanto el Atlético Guardés como el Super Vera Vera han quedado eliminadas por el Besançon de Francia, el Valchea de Rumanía, nos quedamos sin representación. En cambio, en la European Cup, los tres equipos españoles, los tres representantes, Costa del Sol, Rocasa Gran Canaria y Elche, se han clasificado para la siguiente ronda. En la división de honor femenina, última jornada con estos resultados antes de que dé comienzo el Mundial, por eso se para la división de honor femenina. Veravera 28, Gijón 22, Rocasa Gran Canaria 34, Garades 34, Tenerife 25, Elche 29, Aula de Valladolid 34, Porriño 26, Costa del Sol Málaga 29, Granoller 35... La gran sorpresa de la jornada, San Kirche 24, Zuazo 25 y Lanzarote 24, Morbedre 26. Líder, el Veravera, Vera, 19 puntos, le siguen con 16. Rocasa, Gran Canaria Gijón con 14. Costa del Sol, Málaga, Aula de Valladolid con 11. Tres equipos, Elche, Guardés y Granoller con 7. Zuazo, 6 Porriño Riño Morbedre, 3 para San Kirche, Sierra, Tenerife con 2 y Lanzarote con 0 puntos. Llega en Derrosca el momento de nuestra firma invitada, esta semana la firma, el comentario nos viene de la estilográfica de uno de los grandes entrenadores que se conocen todos los recovecos de nuestro balonmano, es Víctor García Pillo, un Pillo que siempre con sus aportaciones nos revela cosas que a muchos nos pasan desapercibidas, hola Pillo qué tal, muy buenas Hola, buenos días Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy, sobre qué nos vas a hablar esta semana Pillo?
4: Bueno, pues eh, tenía pensado hacer un comentario un poquito más acorde a la Liga Sobal y a las competiciones,
1: pero creo que
4: los acontecimientos acaecidos en el partido de León-Marsella y, y la Tangana, en, en el Sarriá-Alicante, pues me llevaron a hacer una reflexión sobre la incidencia del deporte en el comportamiento de, de los aficionados. Pues vamos allá, Pillo. Venga, mira, eh, afirmaba en una entrevista el entrenador de baloncesto, Alfred Jule ...que las actuales competiciones deportivas... ...son los sustitutos incruentos de las guerras... ...que durante siglos proliferaron en nuestro planeta... ...en el mismo sentido un especialista... ...en el estudio de la conducta humana... ...al que citaba Punset en alguno de sus libros... ...afirmaba que la agresividad, la ambición... ...y el afán de superar a nuestros semejantes... ...son rasgos innatos en en los grupos humanos... ...que se han ido forjando a lo largo de nuestra evolución... ...inicialmente como recurso para la supervivencia y después por pura ansia de poder y conquista. En nuestro tiempo, el deporte de alta competición viene siendo uno de los canales utilizados por el individuo y el grupo para encauzar y mitigar ese afán aniquilador. La relación de los conceptos guerra-deporte es evidente, y no tenemos más que analizar los términos utilizados en la mayoría de las especialidades deportivas. Atacar, defender, replegarse, victoria, derrota, estrategia, artillero, acribillar, fusilar, etcétera, etcétera. La competición deportiva se ha convertido en una alternativa, en la mayoría de los casos positiva, para desarrollar esa profunda necesidad de identificarse con el colectivo al que pertenecemos. Los símbolos y emblemas se convierten, por un lado, en algo que consideramos propio y que, por tanto, debemos defender frente al rival externo, y, por otro, es el antídoto ideal para superar las ideologías excluyentes dentro del grupo, que parecen diluirse cuando un enemigo externo lo amenaza y lo pone en peligro. Así, los racistas franceses aparcaron momentáneamente su xenofobia y se rindieron a la magia de un futbolista argelino francés, alentándolo hasta desgañitarse cuando jugaba con su selección. Leí una vez que en un paso fronterizo palestino-israelí, jóvenes de ambos bandos olvidaban temporalmente sus graves problemas ancestrales para sentarse juntos a ver partidos de fútbol en el bar. Ese sentido de pertenencia al colectivo y su defensa en ocasiones nos lleva hasta el estado de trance, de de éxtasis... ...que al igual que en la guerra nos atrevemos a hacer cosas que sacadas de ese contexto serían consideradas signos de locura. Gritamos, lloramos, reímos, nos abrazamos. En definitiva, el deporte puede y debe servir como terapia que nos aporte cosas positivas y nos haga mejorar como personas. Pero esto no siempre es así. Y en todos los grupos existen individuos que malinterpretan, distorsionan y pervierten el innegable beneficio de la competición deportiva. La utilizan para sacar lo peor de sí mismos, descontrolando su agresividad con actitudes que convierten la incruenta batalla deportiva en inadmisibles agresiones ajenas por completo al espíritu competitivo. Son minoría, pero tolerancia cera con esas conductas desviadas propias de épocas que ya creíamos superadas. Y ahora quiero dar dos pequeños picotazos de actualidad, uno positivo y otro negativo, que que vienen a reflejar un poco lo que que está aconteciendo. En el lado positivo, me gusta que cada vez sea más habitual que deportistas profesionales ya retirados pasen a ocupar puestos de decisión y dirección en los clubes y federaciones. Y en el sentido negativo, no me gusta que cada temporada por estas fechas se hagan públicos rumores de fichajes, sesiones bajas, altas, etcétera las competiciones entran en fases decisivas y esos rumores suelen descentrar al jugador sobre todo si es joven, influyendo negativamente en su rendimiento
1: Bueno, pues sobre lo que tú comentabas al principio Pillo, no sé si tú llegaste a ver hace años una película que se llamaba Roger Ball, en donde era una pista circular de patinaje con vida y muerte de los participantes donde cada país se jugaba la victoria y las guerras se jugaban en esa pista de patinaje lo que son las coras de la vida de Pillo
4: Sí, sí, sí. Lo que está claro es que debemos evitar que la competición deportiva, el ejemplo de ayer del lyon Marsella y la Tangana, con público incluido en el partido eh, Sarriá-Alicante, pues es una perversión de lo que es una competición, que debe ser lucha, pelea, entrega pero siempre respetando un poco de, de civismo en el, en el ejercicio de ese, de ese deporte. ¿no?
1: Desgraciadamente eso que tú comentas pasa en, en otros deportes, en el nuestro no, de momento toco madera, se nos puede decir muchas cosas, se nos puede achacar muchas cosas, pero en eso la gente es cívica, tiene respeto por el contrario e insisto, toco madera y que, y que no se copie lo malo de otros deportes, sino lo bueno que falta nos hace. Pillo, un fuerte abrazo, gracias.
4: Bueno, un abrazo a todos. Hasta, hasta luego. Hasta
1: luego. El balomano venidor cerró la pasada temporada con un listón muy alto de objetivos cumplidos. Este año de momento y por diferentes causas, el venidor ahora mismo está en zona, pues yo diría templadita, bueno, una zona peligrosita en algún momento, pero yo estoy seguro que la reacción del equipo de Fernando Torre no se hará esperar y seguro que después de pasar un nuevo confinamiento, porque les ha vuelto a tocar la China con este dichoso coronavirus, el equipo va a levantar el vuelo. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, antes sí, que buenas, nada, ¿cómo, cómo está de tu intervención? ¿Estás ya recuperado, Fernando?
5: Bueno, estamos ya recuperados. Aún estamos con, con bueno, las, las dichosas secuelas un poco de, de de las cicatrices y que tengo que ir con un poco de cuidado porque uno es abierto y hay que ir pero
1: pero bien bien eh, físicamente ya ya estoy bien bueno. para dirigir no hay problema bueno. si que jugar diría que bueno <risa> bueno pues es, eso es una gran noticia que poco a poco ya te vas recuperando paciencia se pasó el mal trago pero bueno ya sí. estás eh, poco a poco oye otra vez coronavirus parte de la plantilla es la segunda de la temporada que os ha pasado no qué mala suerte
5: pues sí la verdad es que eh, es complicado complicado explicarlo y, y es complicado eh, trabajar así porque nos ha la primera, justo una semana después de la de la, de la primera jornada, ¿no? como una primera jornada y luego nos nos pillo el parón, con lo cual pues un poquitín la pretemporada se va un poquitín al traste, son 20 días luego que prácticamente lo que tienes es de, de parón porque encadenamos positivos de, de, de dijéramos de la, primera, de la primera jornada, más luego a, a los siete días que hacen otra vez a los que están vacunados, te o sea, haces otra vez la, la siguiente prueba y, y volvieron a dar unos cuantos. Bueno, ahora parecía que ya estábamos encaminados y con ganas y buscar otra vez la regularidad y nos otra vez nos ocurre lo mismo. Un poco difícil de planificar y de gestionar, de gestionar eso. ¿no? Entonces, bueno, vas acumulando partidos no jugados y, y con, con otros que, bueno, que con, con victorias, partidos buenos y partidos no tan bueno y al final pues, tiene muy poco margen de, de maniobra, ¿no? Entonces estamos en una situación un poco, un poco
2: extraña, la verdad.
1: Eso te iba a decir porque todo esto te tiene que romper todo, todo, todo tu planificación, tu estrategia eh, tus, tus cuentas todo te tiene que, que romper porque hay que empezar a hacer otra vez, claro
5: Exacto, sí, parte de, parte de todo, ¿no? Porque, bueno planificas partidos eh, tienes unas ideas y y bueno eh, no sé cuántas partidas hemos, hemos planificado ya o hemos empezado a trabajar y lo, lo, lo hemos tenido que dejar ¿no? es difícil es difícil eh, es difícil para dijéramos los técnicos y entiendo que también es muy complicado para los jugadores no por final bueno cuesta cuesta motivarlos cuesta meterles eh, trabajar una, unas situaciones y que luego luego se tienen que cambiar luego cambian el chip ahora no jugamos ahora jugamos contra otro equipo ahora se para ahora empezamos pues lógicamente no es lo ideal para para la regularidad que es lo que buscamos los entrenadores es de los jugadores ¿no? es, es un poco es un poco difícil ¿no? de ahí yo creo que un poco la, 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 la temporada que estamos haciendo pues, considero que es irregular hemos hecho partidos muy buenos y también hemos hecho partidos eh, menos buenos ¿no? no creo que partidos malos en, en, en su totalidad pero sí que, sí que irregulares
1: porque uno de esos partidos, eh, Fernando, fue el que hicisteis ante el Barcelona, que lo tuvisteis entre las cuerdas
5: sí Sí, lo tuvimos ahí, la verdad es que que yo recuerdo que yo recuerde, creo que es la tercera vez que, que se ha dado esa situación contra el Barcelona en venidor y, y bueno, pues esta vez lo, lo tuvimos yo creo que, que incluso más cerca, pues, eh, no pudo ser, ¿no? O sea, el, el dicho hecho de jugamos como nunca y perdimos como siempre, pues desafortunadamente se nos volvió se nos volvió a dar, ¿no? Contra el Barcelona alguna vez llegará, alguna vez llegará, ahí me que desistir porque, ahí intentándolo.
1: Porque de esas tres oportunidades que dices que, que habéis estado a punto, eh, ¿preparáis los partidos ante el Barcelona o tú preparas el partido ante el Barcelona con tus jugadores de manera especial o lo hacéis como siempre, plantear el, el partido ante el contrario?
5: No, bueno, lo, lo planteamos... Eh, nosotros intentamos plantear siempre todos los partidos igual, ¿no? De, de, de la, de la misma, porque nunca... Yo creo que el mayor error... Eh, mayor error, no sé si los demás equipos estoy hablando, estoy hablando a lo mejor de más es decir, es, es, es no plantearle no plantarle cara al Barcelona en el aspecto de, 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 de ir a intentar ganarles, complicado pero pero yo creo que la mejor manera de competirles es ir a, ir a 100% a por ellos, está claro que son son mejores, una gran plantilla en todo, y que lo normal es que te ganen entonces, eh, bueno, eso a lo mejor son partidos donde te permiten a ti arriesgar un poco más sin, sin tener eh, bueno eh, mayores mayores problemas porque porque da igual lo que ocurra, no, lo normal es que pierdas, lo cual pues te permite jugar un poco más eh, con confianza, un poco más arriesgando en situaciones, en diferentes situaciones tácticas y bueno, a veces sale bien, a veces no. ¿no? Pero nosotros lo planteamos eh, de la misma manera, pero sí que es verdad que bueno pues ya, a veces arriesgamos un poco más y a veces no sale a veces, y a veces no.
2: Eh, hola, Fernando, desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, ¿el partido contra Logroño el domingo lo jugáis por fin o no?
5: Pues estamos todavía viendo a ver eh, cuándo salen del confinamiento. Eh, pero vamos, la idea... Nosotros eh, vamos a empezar la semana con la idea de que sí. Y, y espero que sí. Y espero que sí, porque... Eh, podíamos aplazarlo. podíamos aplazarlo, porque lo dijéramos en los houses... Eh, que hay eh, no, no estamos en el, en, el, en el rango de días o sea que por poder podríamos aplazarlos pero estamos valorando jugarlo incluso incluso con con la misma a lo mejor de, de que haya algún jugador que no pueda estar por por el confinamiento no porque están ahí en los días que no sé si sale el sábado o el domingo de confinamiento algún jugador mm. ¿no? creo que la situación ya es pues, aplazar otro partido ya serían muchos eh, partidos y al final eh, yo qué sé es que es, es complicado estamos en una situación que queremos normalidad queremos jugar queremos ganar queremos perder pero pero queremos tener una competición normal ¿no? y es que no no, no hemos tenido eh, ten en cuenta que entre el primer parón luego el parón de el parón de la competición europea de, de la liga de, de la competición sí, internacional o internacional luego ahora otro parón es que es muy complicado es muy complicado entonces queremos volver cuando antes y nuestra idea es jugar con Logroño. Esa, es ah, esa es la idea
2: Luego pero ocuparás. bueno, vamos a ver
5: cómo, cómo llevamos porque todavía tienen, creo que hay todavía eh, jugadores que tienen que volver a hacerse test eh, no sé si es martes o miércoles eh, y bueno, y cruzando los dedos que no lo den más positivos si no hubiera más positivos, pues aunque nos faltara algún jugador, probablemente jugaríamos
2: y luego recuperáis el día 1 el de Granollers, también en venidor pero tenéis el de la jornada 3 y el de la 12 todavía sin horario.
5: Claro, sí, sí, sí. Bueno, teníamos, es que ahora teníamos, jugábamos con con Ademar y, ¿Sí? y mañana y el miércoles, este miércoles jugábamos con Torlavega uno de los partidos que teníamos aplazados. Claro. Y evidentemente, pues hemos tenido que volver a aplazarlo. Eh, y ahora ya pues tendremos que meter a Ademar y... Ademar y torre la Vega nos dicen que hay que jugarlo antes de la primera vuelta que es las normas pero claro, lógicamente no hay fechas antes de la primera vuelta,
2: sí pero quiero decir sí, que, que, además, nos, que además son viajes, uno a León, otro a torre la Vega, que venidor no está al lado de ninguno de los dos sitios, que tendréis que planificar no, viaje, tenemos, comida,
5: sí sí tenemos 10-11 horas y bueno claro. lo que estamos valorando pues es, eh, bueno es eh, ponerlos eh, bueno cuando antes posible pero en febrero lo normal es que sean al mes de febrero y pero que, bueno, que, que, que sí, que no que probablemente, igual tenemos que jugar martes, sábado, martes,
2: jueves, sábado. Sí, porque jugando, tú, tú con, jugando, el Euro- con el europeo pierdes gente o no?
5: Eh, perdemos eh, a dos jugadores, pero no por el europeo, sino por el panamericano,
2: panamericano. que hay también
5: panamericano, y perdemos a, a Colo y a James lo perdemos durante el mes de enero con lo cual eh, ahí no se puede no se puede Además es el panamericano que lo juegan más tarde que el europeo con lo cual te, te vienen los jugadores el día el día dos creo que este, el día dos o 3, y el día 3 tenemos tenemos copa del rey no de febrero pues es un poco es un poco raro no por fin han puesto panamericano en las fechas del de, de europeo mundial en enero ya coincide porque antes se jugaba en verano el panamericano, y ahora lo han puesto, pero no entiendo por qué lo han puesto para jugar el 28 o 29 de enero, cuando tienen todo el mes de enero para jugarlo, pero eh, bueno, eso poco a poco supongo que llegará.
1: Oye, eh, Fernando, la renovación del equipo esta temporada, debido a los que salieron, ha sido espectacular, se requiere tiempo, paciencia, Y si todo esto se complica con el tema del coronavirus, porque te ha tocado reinventar un año más el venidor.
5: Sí, eh, ya sabíamos que, que era un año de cambio, un año que teníamos que tener eh, paciencia. Eh, considero que tenemos una grandísima plantilla, eh, pero lógicamente son son 11, son 12 bajas, 11 altas, eh, para el equipo prácticamente nuevo y, y, y todo eso requiere su, su tiempo, su paciencia, tiene una varita mágica y bueno, es a jugar. Hay partidos, yo creo que se ha visto, que hay partidos que hemos hecho muy buenos y otros partidos que no tanto. Pero lógicamente ese es su tiempo, sabemos, yo sabe, intuíamos que, que con el tiempo de la segunda vuelta iba a ser mejor, o pensamos que va a ser mejor que la primera, lógicamente, porque porque los jugadores, eh, yo mismo, ¿no? todos nos conocemos mucho más y será mejor. Y ya todo eso le sumamos, pues todo lo que nos está pasando a la primera vuelta, pues todo eso, eso lógicamente no ayuda, ¿no? requiere requiere su tiempo. Pero bueno, eh, la verdad es que yo creo que yo estoy muy contento con, con la actitud con el trabajo de los jugadores y solo, solo pedimos un poco de tiempo de, de normalidad de paciencia para que para que Bellidor, pues pueda pueda estar pues, eh, pues eso, en la zona media e incluso un poco más arriba no es verdad que con todas estas cosas pues pues a lo mejor eh, no, no tenemos el año que deseamos pero pero bueno, es un, proyecto, es un proyecto un poco más eh, es un poco más a largo plazo.
1: Porque tú tienes este año un equipo que es una mezcla de jóvenes, digamos, con hambre y veteranos con oficio, que, que es una buena mezcla.
5: Sí, 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 así es. Yo te digo, muy, muy contento con, con la elaboración del equipo. Eh, creo que, que la mezcla es muy buena. Los, los jugadores veteranos son bueno, espectaculares. En, aportan tanto dentro de la pista como fuera, hacen su, su, su labor super importante de, de, de unión, de grupo y, y luego lo que dices, luego jóvenes que que están eh, que están con nosotros y que están también y otros que hay una gran parte también que hay hay tres cuatro jugadores que están en, en el segundo equipo entrenando con nosotros y que ya han empezado a, a, a tener minutos eh, y entran en las convocatorias y que son jugadores que de, de un futuro eh, espectacular también y que, que seguro que a uno o dos años van a estar van a estar arriba no o sea que la mezcla es muy buena, pero todo requiere un poquito de tiempo.
1: ¿Y cómo ves este año la, la Liga Sobal? ¿La ves eh, más igualada? Eh, ¿Hemos bajado un peldañín con los nuevos eh, jugadores extranjeros que han venido? ¿Tú cómo lo ves, Fernando?
5: Yo, bueno, eh, yo lo veo yo lo veo muy igualada, muy, muy, muy igualada, ¿no? Porque eh, se está viendo no partidos que, que, que cualquiera, nadie nadie... Yo no, a mí no me gusta apostar, ni, ni apuesto ni nada, pero yo creo que la gente que apuesta eh, yo creo que lo tiene muy complicado, porque se están viendo partidos que equipos que ganan que qué jornada este equipo está muy bien, luego va a otro a una cancha y pierde, o pierde su casa. Ahí quitando a lo mejor pues Villasoa, eh, que, 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 que a pesar de los cambios sigue manteniendo su regularidad. Eh, luego sí, luego pues, bueno, lo Logroño y es que se han para mí, sobre todo, Granollés ha mantenido el bloque y creo que es el equipo eh, uno de los equipos en forma de que va a estar en la parte alta. Los demás, cualquier equipo puede ganar a cualquiera. O sea, Granollés está a un nivel eh, también espectacular, para mí con una plantilla un poco más justa, pero a un nivel espectacular, sin respetar las lesiones. Eh, ya lo vimos el otro día con, con Maleburgo, lo que fue capaz de hacer, o sea que… Eh, al final, eh, cuando tú metas el año, ves, ves los cambios y, y, y se pide. Bueno, este equipo puede ser que haya bajado un poco, este equipo puede ser que haya subido un poco. Luego te pones y, y cuando siempre salen jugadores que, que estaban un poco tapados, eh, bueno, resurgen, o, o resaltan y, y, y jugadores que, que que estaban un poco de capa caída, pues vuelven a ponerse en forma y al final yo creo que tenemos más o menos el mismo nivel de antes. Sí, sí que es verdad que yo creo que la zona media eh, está un poquitín, dijéramos, eh, como que se ha diluido, como que, que, que prácticamente del cuarto a casi, 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 ya era antepenúltimo, ¿no? Porque antequera parece que está un poco eh, desenganchado. y eh, Cualquiera puede ganarle a cualquiera cualquiera y, y eso es yo creo que es muy emocionante para la liga, es muy bonito ¿no? para, para nosotros, para los entrenadores, para los jugadores, cualquier cualquier equipo es, es, es vital, cualquier equipo puede ganar, cualquier equipo puede perder, entonces tienes que estar a tope, ¿no? y yo creo que es muy bonito para, para el espectador, la verdad.
1: El objetivo para vosotros, y con todo lo que estáis pasando de la pandemia, etcétera, etcétera, aparte de la permanencia, estar en la zona media, como tú comentabas, me imagino que sería bonito estar otra vez en la fase final de la Copa del Rey en Antequera, ¿no?
5: Sí, lógicamente, intentamos aspirar a lo máximo, ¿no? Y los objet- objetivos pues era eso, estar en la zona media, incluso hacer pues, lo más alto que pudiéramos, ¿no? La zona media-alta, eh, con todo lo que nos ha ocurrido, pues bueno, son percances que te ocurren que, que, que lógicamente te merman, pero bueno, queda todavía mucha liga y, y queremos intentar estar lo más, lo más arriba posible. Y luego tenemos también la, la competición de la Copa del Rey, que, que bueno, que llevamos dos años en la fase final ya, muy bonita, y, y la verdad es que, que bueno, vamos a intentarlo por todos los medios repetir, lógicamente.
1: Pues Fernando, que el tema del coronavirus se vaya cuanto antes, que empieces a tener una normalidad, que puedas trabajar con tu equipo, con tus jugadores y que el venidor poco a poco vaya hacia arriba. Como siempre, gracias por atendernos, cuídate mucho y y suerte en lo que queda de temporada. Un abrazo.
5: Un abrazo, muchas gracias Hasta luego. Hasta luego.
1: En apenas unos días comienza el Mundial Femenino 2021 en España. Nuestras guerreras van a jugar en Torre Vieja con el incondicional apoyo del público y mucha emoción, mucha ilusión, mucha responsabilidad, pero sobre todo una oportunidad, yo diría que única, para promocionar nuestro balonmano femenino en España. Una de las piezas fundamentales en el balonmano es la portería y allí tenemos a una de las mejores del mundo. Es nuestra querida e incombustible Silvia Navarro. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, oye, me imagino que un Mundial con mucha ilusión y que no será un Mundial más, ¿verdad Silvia?
6: Sí, bueno, yo creo que se juega en casa y es un evento que nunca hemos podido disfrutar ni tampoco ha podido disfrutar a la gente y, y la verdad es que va a ser un campeonato muy especial.
1: Oye, eh, los Juegos de Tokio no fueron lo que esperabais, ¿no? Fue un, unos juegos distintos a lo que hubierais querido.
6: Sí, bueno, eh, más que nada por lo que, por lo que conllevaba el, el tema del COVID, sí que son unos de distintos, pero al final la esencia es la misma. ¿no? Y sí que es verdad que no conseguimos el resultado que todo el mundo quería, pero bueno, sabemos que todo el campeonato, digo, las Olimpiadas, un Mundial Europeo, sabemos que es complicado. Y,
1: hmm.
6: y bueno, y hay que asumirlo y hay que seguir adelante.
1: Hmm. Eh, ¿La responsabilidad de jugar en España mmm, os va a pesar a las jugadoras o no?
6: Yo creo que no, yo creo que, que tenemos que disfrutarla. Ya, como dije antes, es un campeonato muy especial y yo creo que tenemos que verlo tal cual, ¿no? El poder disfrutarlo nosotros en el campo y que lo pueda disfrutar la gente desde fuera, que yo creo que es lo fundamental.
1: Hmm. ¿Ser subcampeonas del mundo en su día eh, os benefició más? ¿Os, ¿Os perjudicó por la exigencia a partir de ese momento de los aficionados?
6: Eh, bueno, eh, yo creo que, que me benefició, ¿no? Yo creo que, que quedar subcampeonas de, del mundo en Japón, yo creo que que fueron un gran paso, ¿no? Yo creo que, que la gente estaba súper feliz, y bueno, sí que es verdad que a lo mejor la gente quiere más de ¿no? Pero como siempre digo, cada campeonato es un mundo y hay que ir poquito. Entonces, ¿no? yo creo que se han hecho cosas muy importantes anteriormente y no nos podemos olvidar, ¿no? De todo el trabajo que se, que se ha hecho con anterioridad, ¿no? De cara a este mundial. Sí.
1: Y el relevo generacional, ¿cómo lo está viviendo verde dentro, Silvia?
6: Pues el relevo generacional es fenomenal. Yo creo que ya en su día Carlos River empezó a meter gente joven. Yo creo que ...que están encajando perfectamente, ¿no? La perfección con, con la gente un poquito más mayor... ...como es mi caso, como es el caso de Sandy de Carmen... ...y yo creo que se ha metido muy bien en el rol, ¿no? Yo creo que la sufro cada fin de semana... ...todas las peques mm. ...y la verdad es que da gusto verlas entrenadas... ...y sobre todo jugando.
2: Eh, Silvia, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, ¿cómo estás? Eh, Acabas de nombrar el relevo generacional... ...eso del relevo, relevo generacional... ...parece que contigo no, no va, ¿no? Porque no parece que ahora mismo... <risas> haya nadie capaz de decir, bueno, yo senté a Silvia Navarro de la selección?
6: Bueno, hay muchas porteras muy buenas, ¿eh? yo creo que, bueno, pues si en este caso quiere contar el seleccionador conmigo otra vez, no podemos quitarle mérito hay porteras muy buenas en si la Liga Española, está Nicole, está, está Lulo, se puede decir un montón de, de porteras más, pero bueno, al final a lo mejor el seleccionador se ha decantado, pues quizás por mí y por Merche, pero ya te digo que cualquier persona podría perfectamente suplir nuestro puesto, ¿eh?
2: Y cuando compartes eh, selección con jugadoras que mm, compiten fuera de España, eh, ¿tú notas algo distinto en ellas eh, a nivel de preparación física, a nivel de preparación de evolución técnica? Eh, 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 ¿Es distinta la jugadora que viene de fuera a la que llega desde la Liga Iberdrola?
6: Bueno, yo creo que bueno la gente dice que la Liga, la, la liga Iberdrola es un poquito más y yo que juego en la Liga Iberdrola y me siento muy afortunada de poder jugar en ella, yo creo que cada año... Está evolucionando más, yo creo que cada año la liga está mucho más ajustada, no sale está hasta el final de los partidos que, quién va a ganar. Y bueno, yo creo partiendo de la base ¿eh? desde mi club, donde yo trabajo, aquí se trabaja estupendamente tanto físicamente como técnicamente, y imagino que en el resto del club de España es igual, ¿eh?
1: El grupo de España, eh, Silvia, Austria, Argentina, China. Mm, buen grupo, ¿no? A, a todas luces, aunque los partidos hay que ganarlos.
6: Sí, yo... Pienso que ningún rival es fácil, yo creo que tenemos que salir a por todas y tampoco considero que sea un grupo fácil, no yo creo que que hay que salir a puntuar y que hay que pasar de ronda sea
1: como sea. Luego nos cruzaríamos con Croacia, Brasil, Japón y posiblemente Paraguay. Eh, los cuartos de final, lo hablábamos la semana pasada con José Ignacio Prades, eh, son el objetivo para ya alcanzar algo más. Unos cuartos de final que no sé si tenéis preferencia de quién os puede tocar, si habéis echado un, un vistazo a, al calendario, o os da igual.
6: Mira, lo he llegado hasta ese punto, si pasamos, que venga quien venga, siempre lo digo. Yo creo que cada partido es un mundo, cada rival te lo puede poner más o menos difícil y yo creo que quien venga quien venga, tenemos que jugar como sabemos, jugar nosotras y y hasta ahí no hay que mirar más allá.
1: Eh, Habéis hablado entre vosotras, me imagino que sí, eh, porque hay dos aspectos que preocupan, no solamente a José Ignacio Prades, sino que lo hemos hablado muchas veces y me imagino que a vosotras también, la desconexión del equipo durante algunos minutos. ¿Lo habéis hablado entre vosotras? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Por qué hay ese vacío a lo mejor mental en esos minutos en el vestuario?
6: Bueno, sí que es verdad que hay veces que se pasan bachas, ¿no? Pero tanto en selección como en los equipos, ¿no? creo que se comenta, se comenta todo, hasta el último detalle y, y la gente lo quiere mejorar principalmente. Los técnicos, las jugadoras y, y todo el mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos,
1: como siempre, y a dejarnos el alma del campo. Y, y las jugadoras, ¿también pensáis que en la actualidad son demasiados partidos a lo largo de una temporada y que por eso se producen tantas lesiones? Yo insisto en lo que he dicho muchas veces. Vosotros sois, y vosotras sois los artistas de este circo, jugadores y jugadoras. Yo creo que se os tiene que cuidar más todavía, porque al fin y al cabo sois los que dais el espectáculo en el 40 por 20
6: bueno, al final el calendario es el que es, no nos podemos quejar tampoco, yo te puedo hablar de mi caso, de haber juego unos Juegos Olímpicos y sí que es verdad que a lo mejor el descanso, pero no porque mi club a lo mejor o porque el equipo nacional no quiere, sino porque es que no se puede, es que no se puede estirar más el calendario, el calendario está ajustado a las circunstancias y tenemos que acostumbrarnos e intentar cuidarnos de la mejor manera posible, cuando no estemos entrenando pues intentar cuidarnos nosotras. Pero bueno, es que no se puede hacer más más maravillas, de verdad, con el calendario.
1: El el objetivo vuestro de las guerreras en este Mundial es ambicioso, aunque hay que decirle una cosa a la gente, que sean conscientes del momento de transición del equipo ahora mismo, ¿no?
6: Sí, el momento de transición y que, como siempre digo, cualquier campeonato es complicado. Siempre suelen decir es que un campeonato del mundo es más fácil. Yo tengo la experiencia que un campeonato del mundo es igual de complicado que un europeo y unas olimpiadas, ¿no? Yo creo que que hay que rayar la perfección y hay que hacerlo bien, y tenemos que tirar con el factor casa, ¿no? que, que por primera vez se juega Mundial en casa y hay que disfrutarlo de esa manera.
2: Eh, Silvia, una curiosidad, igual que en el balonmano masculino hay selecciones emergentes como Qatar-Egipto, ¿en el balonmano femenino empezáis a detectar alguna selección que digáis, ostras, estas vienen fuerte y que no sean las de siempre?
6: Pues la, mira, a mí me sorprende muchísimo Argentina, cuando pudimos jugar contra ellas en el preolímpico son jugadoras que nos pusieron las cosas muy complicadas que si eres un poquito más de partido te ponen en aprietos yo creo que cada año todas las selecciones van evolucionando y, y yo creo que se van a poner a la par de las otras selecciones estoy más que convencida, porque cada año todo el balonmano evoluciona y la gente se pone más en
1: el, el torneo internacional de España eh, lo disputáis ya esta semana eh, creo recordar, viernes, sábado y domingo en Bodía del Monte, cerca de Madrid eh, Polonia, Alemania y Eslovaquia ¿va a ser una buena piedra de toque para vosotras?
6: Sí, va a ser una buena puesta a punto y para medirnos realmente cómo estamos ahora de cara de cada mundial este que tenemos la vuelta a la esquina
1: mm. ¿Hasta cuándo tenemos Silvia Navarro en activo? Porque me imagino que, que bueno, en la condición que estás, que estás fenomenal, eh, ¿te gustaría seguir? ¿O, ¿O ya te has marcado un, una fecha más o menos para decir, bueno, señores, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer?
6: Bueno, pues la verdad es que casi ya no es por mí, sino ya por, por el pequeñajo que está en casa, que ya le pesan los viajes, mm. que me hace las maletas cada vez que, que la hago, me la deja totalmente vacía. Pero bueno, no os puedo decir ahora, a ciencia cierta, si voy a continuar o no voy a continuar. Quiero disfrutar de este campeonato del mundo como si fuera el último y solo puedo decir eso.
1: Y cuando, y cuando cuelgues las zapatillas, sea cuando sea, ojalá se alargue un par de años, ¿eh? Eh, ¿has pensado qué quieres hacer o no?
6: Pues si te digo la verdad, el primer año quiero estar tranquila. Quiero disfrutar del poquito, o sea, del muchísimo tiempo que voy a tener y del poquito tiempo que he podido tener a lo mejor en el tema de viajes para poder estar con mi, con mi hijo y eso es lo que tengo más en mente. Y si tengo que tomarme un año sabático me lo tomaré porque quiero dedicarme por y para él, aunque ya lo hago estando aquí, pero pero quiero suplirle esos años que ha, que ha pasado de, de que su madre se puse de viaje y luego estaré vinculada al deporte, evidentemente, porque sí. es lo que me ha dado la vida y mi forma de vida durante muchísimos años.
1: Para este Mundial 2021, que comienza prácticamente nueve diez días, eh, la palabra clave, esa palabra clave de la selección española, de las guerreras, va a ser disfrutar, Silvia. Fu- disfrutar,
6: entrega y lucha. Yo creo que son las tres palabras claves para poder hacer un buen
1: Mundial. Y a la afición, ¿qué le pides? ¿Qué le decimos? A la afición, ¿qué le pides para la selección? A ver, para vosotros... ¿Qué le pedís?
6: A ver. Que nos, apoye, que nos apoye como siempre, que estando más ahora en casa cuando hemos estado fuera, hemos sentido el calor de, de los aficionados, nos han llegado mensajes y toda la ropa que nos han tenido estando fuera, a tantos kilómetros como en su día en, en Tokio y que nos, nos necesitamos, pero como agua de mayo, ¿eh? son las jugadoras que suma más.
1: Pues seguro que van a ser el, el octavo jugador, tanto en Torrevieja Ojalá. como espero, que, hombre, ya lo verás, como, como en Granoller que, y sobre todo, bueno, pues pensando en que la selección española va a dar todo, como tú dices, vais a disfrutar, vais a dar todo y es una ocasión, una ocasión fundamental para para nuestro balonmano femenino y para darle promoción, que es lo que hemos hablado, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, Silvia, pues no te entretengo más, que sé que estás a punto de coger un avión para ir con la concentración de la Selección Española, como siempre. Gracias por atendernos, mucha suerte, seguiremos hablando y cuídate mucho. Un fuerte abrazo.
6: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. Hasta luego.
1: Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con dos grandes periodistas, dos buenos amigos, dos buenos compañeros. eh, Luismi López, hola, muy buenas Luismi.
7: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, y también con Ángel Rieira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel, buenas.
7: Hola a todos, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, el Barcelona perdió su imbatibilidad en el Palau seis años después en Champions. ¿Ya no es tan inexpugnable el Barcelona o o, cómo lo ves, Luismi?
8: Bueno, eh, alguna vez tiene que venir una derrota. No se puede ganar siempre. Evidente, pero sí, hombre, efectivamente, eh, el Barcelona es un equipo en construcción. Está claro, ha habido muchísimos cambios, han entrado jugadores, ahora ha llegado Benalí, eh, y Carlos tiene que Carlos Ortega tiene que trabajar de cara a, con la presión del presente, pero de cara a formar un equipo a, 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 con, la, con la forma que él quiere, el balomano que él quiere practicar. Eh, el tema defensivo pues eh, sigue evolucionando y sigue él buscando las soluciones, pero lo que está claro es que el Barcelona en los últimos tiempos está, le encajan muchos goles y sobre todo en la zona central, ahí como veis, eh, se están realizando muchísimos cambios, ¿no? no antes eran Fijos, eh, Fábregas y tiagus Petrus, ahora pasan por allí casi todos los jugadores que pueden defender en el centro del Sistero. Entonces, bueno, va buscando soluciones, también el tema físico influye, porque hay jugadores castigados por el tema de una temporada durísima y eso no es una excusa, sino se está viendo en muchísimos equipos ahora en toda Europa, eh, bajones físicos que están, se están produciendo a raíz del tremendo eh, la tremenda exigencia de la temporada pasada con los Juegos Olímpicos en mitad del verano. Y bueno, vamos a ver lo que da de sí, ¿no? Pero el Kirche jugó muy bien, Talán realizó un partido táctico perfecto, preparó muy bien el partido y, lógicamente, en ese encuentro del Palau, el Kirche fue superior, ¿no? Y las alarmas suenan, lógico. Porque cuando se está acostumbrado a ganar, después de tantos partidos eh, sin perder, eh, tanto en Liga como en Copa de Europa y en el Palau, que parecía un Palau inexpugnable, pues bueno, llegó el Quilche, otra vez el Quilche después del 2015 y y le sorprendió. Eh, Está pasando apuros porque se vio el otro día también en la Liga pero aunque luego al final ganó por cinco goles, pero, pero también le, el Puente Genil le presionó muchísimo, y bueno, pero para mí yo creo que hay que tener paciencia, paciencia y es lo que necesita, y el trabajo de Carlos Ortega yo estoy convencido que al final eh, se verá en la pista.
1: Ángel, eh, Luis me habla de paciencia, pero ¿surgen críticas ya Antonio Carlos Ortega, o, o hay esa paciencia y esa tranquilidad de decir, bueno, vamos a darle tiempo a tiempo?
7: No, yo creo que tiene tiempo porque ya no es solo Carlos Ortega. Yo creo que la sección entera de balonmano tiene, tiene tiempo y tiene prestigio y tiene crédito. ¿eh? Y bueno, se ha ido gente importante, pero ha llegado, la gente que ya ha llegado también es gente que ha estado en el balonmano y que tiene crédito dentro de la ciudad y dentro, dentro del club. Hay paciencia porque se veía venir, se veía venir por los Juegos Olímpicos, pues ya no solo hablaba Luis, ni de construcción, de construcción y de transición, porque el club está en transición, y eso también está a, también está afectando al club, está afectando cuando quiere buscar fichajes, eh, querían un tercer pivote, no lo tienen todavía, ahora ha venido Benalí, ya veremos un mes, a ver cuándo llega el pivote, el tercer pivote que ellos sí quieren tener, que ya lo no quería tener Chay Pascual, que tenía uno medio apalabrado. Se encontrado Nos hemos encontrado que es un equipo en construcción que también Carlos se tiene que adaptar a los nuevos jugadores que tenían una serie de automatismos y que ahora les están costando. No están pidiendo suerte porque las lesiones les están destrozando y hay jugadores, ya os lo comenté otra vez, que están en las alineaciones, pero si veis a veces hay algunos que, que desaparecen durante partidos o, o que juegan muy pocos minutos porque están tocados. ¿eh? Y, y creo que Carlos lo que sí que tiene muy claro es que quiere llegar con la plantilla... ...bien físicamente a lo mejor posible... ...cuando llegue la hora de la verdad... ...que recordemos que la hora de la verdad... ...que Xavi Pascual con que ganaba todo... ...que ojo eh... ...ahora quizás le estemos dando más mérito... ...a lo que estaba pasando... ...porque lo extraño... ...no es que pierda el Barça con el tilche ...lo extraño es que esté seis años... ...sin perder en el palabra o la lana ...cuando te están viendo de equipos... ...de potencia como el PSG... ...el Kil y compañía... ...con lo cual yo creo que todos están con, con tranquilidad... ...pero sí que... Eh, ...a ver... Eh, ...cuidado con la tranquilidad porque la tranquilidad llegará hasta abril-mayo, a ver qué pasa ahí. Ahí sí que ya no hay mucha paciencia, ¿eh? ahí sí que se nota un cambio en la sección de balonmano, incluso en el club, la gente que no sigue a lo mejor el balonmano durante todo el año, se... Ostras, cuando ve que empieza a jugarse la Champions se... se espabilan y yo no lo quiero hacer mucho y creo que sería injusto, no... pero hay gente que no tardará mucho en comparar con lo que había antes y eso no sería justo con Carlos Rotega que creo que está haciendo un trabajo dentro de lo que puede, ¿eh? porque no la, la situación no es sencilla. Hay tiempo, pero ya os digo, ¿eh? en primavera estará muy atentos a lo que pase. Y, y ojo ojo que viene el europeo y a ver qué sucede. ¿eh?
2: Pero Ángel, per, per, permítame que me te pregunte una cosa. ¿es ¿Ese periodo de no. transición hablas solo de la sección de balonmano o hablas del Barça como club?
7: El Barça como club, pero es que a la, al Barça de balonmano le ha afectado mucho. Mira, tenéis el caso, Mira, el otro día lo sacaron nuestros compañeros de Arracuno y nosotros después lo pudimos confirmar. O sea, no habían informado de que dos jugadores tan importantes como Gonzalo Pérez de Vargas o como Sindrich habían renovado hasta el 2025. Están firmados, pero nadie los ha anunciado. ¿Por qué? Porque los pilló en un periodo que si había una gestora, y dices, bueno, ¿y esto le tiene que ver? ¿Esto no pues sí, sí que ha aceptado, porque ha aceptado en la construcción de esta plantilla, ha aceptado en cambios de fichajes, en cambios de enfoques, eh, no hay dinero para según qué cosas… Claro, es que ahora a lo mejor lo que quieras fichar tienes que ir con cuidado, porque la caja está, está vacía. Lo vemos en el Barça de fútbol, que es lo que es más aparente, pero también está afectado, evidentemente, a las secciones. También les piden que se El cinturón. O sea, yo por eso lo digo. A ver, en el día a día, Carlos Ortega tiene sus problemas de lesionados, de montar sus automatismos, de jugadores muy cansados. Bueno, esos problemas. Pero tampoco ha ayudado, eh, la transición no le han ayudado a hacer una transición fácil en el club, ...y cuanto más estable el club esté, mejor... De, eh, ...la suerte del balonmano es que está en Tario ...está Joan Marín... ...gente que lleva mucho tiempo en el club... ...que sabe cómo van las cosas... ...y lo que han hecho es que esta transición al balonmano... Está siendo, ...no está siendo tan traumática... ...porque como Barrufé también puso evidentemente de su parte... ...pues bueno, les han ido pasando los deberes... ...les han ido diciendo exactamente cuando estaba muy, cómo estaba todo hecho... ...y lo tenemos por ejemplo en el fichaje de bande ¿no? ...que ya estaba encauzado del de de anterior equipo técnico... Y ya está hecho, evidentemente, para el año que viene. Y siempre lo hemos dicho, y no lo olvidemos, el equipo que tendrá el Barça el año que viene será mejor que el de esta temporada. Y lo sabe todo el mundo, también lo sabe el Barça. Vendrá Emil Nielsen, vendrá Bande, vendrá jugadores, vendrá otro pivote. Y esto lo sabe todo el mundo, eso sí. Paciencia, sí, habrá paciencia, pero en la Champions League, el socio del Barça, sobre todo el que no es de balonmano sino el que es más socio del Barça de, de fútbol y baloncesto y que mira el balonmano cuando ya hay un título europeo, ahí sí que hay nervios. Y se acordarán de lo que había antes, porque Chávez y Pascual, evidentemente, está muy reciente Y Carlos Ortea pues hay gente, la gente que no es del balonmano, pues eh, alguno igual hasta es desmemorizado, y no se acuerda que era entrenador del Besten que era un jugador del, del Dream Team, y aquí puede haber problemas. Pero yo, Carlos, lo, por lo que veo, está muy tranquilo, porque me dicen está muy tranquilo, tiene toda la confianza, y es una cuestión, bueno, tampoco ha pasado nada. Ahora, ¿qué es importante el partido del miércoles en Polonia? Sí, porque es muy importante, porque ya no es la primera plaza del grupo. Es que si pierde en Polonia, dice ellos a la primera plaza del grupo, pero es que en la segunda plaza del grupo se le va a complicar mucho. Y el acceso, quieras o no, directo a cuartos, pues sí que es importante.
1: El que está haciendo un equipazo eh, y lo está construyendo con mucha cabeza, Luismi, es nuestro buen amigo Talan en el kirchi de cara al futuro, eh, con los jugadores que está contratando.
8: Sí, está llevando un planteamiento... Que yo conozco perfectamente, ¿no? Y de, de lo que él siempre ha querido hacer, ¿no? Tra, eh, trabajar eh, a largo plazo, fichajes que ahora con su presidente está realizando con jugadores jóvenes, con jugadores de mucho futuro que ya tienen un cartel dentro de su edad y que, bueno, está está ahí trabajando muy bien, ¿no? Yo veo que el equipo funciona, que el otro día lo vimos en el Palau con chicos jóvenes y, y, y eso que tenía un Alex que no está al 100% y de hecho no no va a estar en el europeo, porque solo juega la Champions League, no juega la Liga, porque el hombro, pues ya lo vimos en los Juegos Olímpicos, pues al final le ha pasado factura, su lesión, y, y tiene que parar, tiene que parar, porque si no tendría que pasar por el quirófano y entonces ponle ya meses, ¿no?, en lugar de las seis semanas de tratamiento que va a tener entre mediados de diciembre y, y todo el mes de enero, ¿no?, pues, eh, bueno... Eh, es un equipo que en el futuro va a dar mucho que hablar, yo estoy convencido. Son todo ese número de fichajes que está realizando, los que ha realizado, por ejemplo, el Naí, el, el, el extremo francés, es, es, es fuera de serie para mí. Luego les llega Kud, le llegará Remili, eh, Yaganiak, que también lo va adelantado ya para la próxima temporada, el joven croata, la estrella croata. Bueno, eh, es un trabajo a largo plazo, un trabajo que les está rindiendo y, y, y que son jugadores jóvenes aparte, Remilia aparte, eh, y que y que el gasto económico tampoco es tan tan enorme como si ficharan ya jugadorazos eh, ya contrastados eh, en la élite del balomano europeo, ¿no? Bueno, el futuro es bueno, el futuro es bueno, luego hay que ganar, ¿eh? luego hay que ganar, fijaros. En la plantilla que hizo el PSG y todavía estamos esperando el triunfo internacional, ¿no? porque en, en Francia está claro que arrasa. ¿no?
1: Lo cierto es que Ángel, Talan fue un auténtico caballero en sala de prensa después de esa victoria en el Palau lagurana seis años después, perdiendo la imbatibilidad al conjunto azulgrana, cuando le preguntaron por el Barça y dijo es que los jugadores son humanos, ¿eh? o sea, Talan es tanto dentro como fuera un, un buen entrenador y un buen deportista.
7: Sí, sí, además es que lo que dijo, claro, quién no, quién no sabe si daba los manos y saltaba, es tan cierto, es que, es que el Quiche hizo un partidazo. El, yo creo que también el planteamiento de Tarea eh, yo creo que esta vez le ganó la partida a Carlos, pero no en el sentido del día a día. Es que se vio que el equipo del Quiche ya sabe lo que quiere hacer y lo tenía muy claro. En cambio, el Barça aún hay momentos que, que hay como dudas. Eh, claro, están entre lo que hacían hace cinco meses y lo que quieren hacer ahora y más adelante. Y bueno, hay ciertas dudas y de hecho eh, hubo solo prácticamente dos o tres jugadores que tiran del carro. No olvidemos que Lucas Sindrich todavía no está para jugar. Bueno, pues sí, claro que son humanos. Son tan humanos como que Lucas Vindic, Vindic, que ya querían que volver antes o tenía que volver más tarde. Le está costando adquirir fuerza. hay Arinho acaba de salir de una lesión muy importante y bueno, ya bastante está haciendo. Ahora viene un chal como Luis Frade y se rompe y eso también anímicamente a los jugadores. Melvin Richardson, si veis, está jugando poco. También tiene tiene sus problemas, pues claro, claro que son humanos, son humanos porque t- tan, tanto sabe Talán que puede haber ganado en el palao como que el viernes que viene a lo mejor pierde él en casa, no porque igual le sale un partidazo a Dicamén o a Gonzalo a Pérez de Vargas y te pueden ganar, y todos deberíamos ser conscientes de mirar lo que decías con lo que le ha pasado a Alex Lucebaes, ¿no? Yo creo que no yo creo que no debería ser el único jugador que a lo mejor que se pierda el europeo, no solo en España, sino que hay un, un carrusel de lesiones y más que van a ver yo creo siempre lo hemos hablado eh os acordáis siempre de esto de cada dos años mundial y europeo pero que si un año europeo que si no un otro año mundial ahora juegos olímpicos lo de la pandemia que queráis eso no ha afectado bastante a lo que es el día a día no las burbujas las pcrs o si sea, los jugadores están yo los veo más que nunca al límite y es un tema recurrente pero yo me empiezo a preocupar porque veo equipos, no sé, a ver si os acordáis ahora lo he visto porque con el Barça el Plansburg, no, hay equipos que están completamente destrozados y el Barça es uno de ellos. Y es verdad que igual Luis Prado, Luis Prade, se lo hizo solo en un entrenamiento, pero bueno igual es porque lleva cargas o yo qué sé, no habría que estudiar muy bien esto, pero es preocupante y sí son humanos, son humanos los del Barça, son humanos los del Kitchen, son humanos los del PSG y yo creo que a veces estamos exigiendo mucho a estos jugadores, como también les estamos exigiendo mucho a los del Cangas a los de, no sé, por decirte algo, a los del Sinfín, que porque cada uno tiene sus, sus objetivos y tiene su, su, su traca. Evidentemente, los que son internacionales y tienen que jugar a, con sus selecciones al más alto nivel o en el Barça, en un equipo con Champions que hay más presión, pues hay más peligro. pero Sobre todo, me, me ha gustado esto, eh la frase esta de, de, de talán son humanos y yo creo que a veces perdemos que los los deportistas en general son humanos y les estamos pidiendo más de lo que igual pueden dar
1: totalmente de acuerdo Ángel y, y siempre lo hemos defendido aquí que los verdaderos artistas de este circo entre comillas son los jugadores y las jugadoras y es yo creo que a los que menos se les cuida, por cierto eh, hablabas eh, Luismi de Aler Dusebaev, ya lo ha comunicado necesitas a seis semanas, no va a estar en el europeo puede ser una buena oportunidad me imagino que lo tiene más que en mente Jordi Rivera con nombres como Yanta Rafeta, como Paul Valera que ya lo ha probado el, y el mismo Casa e inclusive a Alex Márquez, ¿no?
8: Sí, efectivamente, pero, pero bueno, yo por lo que he visto la sustitución de Alex Luceberg eh, yo creo que la tiene clara el entrenador, jordi Rivera, porque ya ha ido probando a García Díaz, Urbindo yo que creo que ya a finales ya es más fijo todavía y, y me queda incluso con la plantilla que puede realizar, incluso pueden ir los tres, ¿eh? porque eh, vamos a ver cómo, cómo llegan todos al final. A mí, de Argentina, me está gustando este año muchísimo en el, en el SEGET. Eh, tanto en defensa como en ataque en ataque hay, hay, tiene, es un jugador de rachas en cuanto al gol se refiere porque hay partidos que mete ocho de 9 de otros a lo mejor mete tres de 10 pero eh, es un gran pasador ¿eh? es un gran pasador a pivote a, a los extremos eh, tanto el, el de su lado como el contrario y, y... De, le estoy viendo que está realizando una gran temporada. De todas formas, se ha, se ha encontrado con Tones en, en el Seged que, que está mejor que nunca. Pero, de todas formas, le está dando muchos minutos, Pastor. Y, y yo creo que lo tendrá en cuenta Jordi Rivera. Vamos a ver cómo si se decide por tres zurdos o, o no. Ahora que no es lo mismo los Juegos Olímpicos que una convocatoria europea o mundial. Tienes más jugadores, tienes más posibilidades. Pero, lo de, por ejemplo, Jean Tarrafeta está realizando... Desde que ha reaparecido, está espectacular en su equipo, en el Pau. ¿eh? El otro día yo le veía un partido, era increíble ¿no? cómo jugó, cómo dirigió, cómo mandó. Eh, y, por, y, y yo creo que a este nivel. Eh, el ten puede tener una plaza en la próxima convocatoria, ¿no? También me ha citado a Paul Valera, sí, también está realizando un buen campeonato, pero yo creo que está un poquito por encima y ya en tarrafeta, ¿no? Eh, En cuanto a posibilidades para estar en en la selección en estos momentos. Luego tenemos a eh, a Ander Izquierdo, que también ha contado en las últimas convocatorias. Yo creo que hay mimbres, ahí vamos a ver en el pivote si si sigue con con Figueras, eh, eh, ahora Gedeón se ha lesionado... Vamos a ver lo que tiene Fedona ahí en el MP, no sé si fue un esguince o tal, pero no creo que de aquí a la convocatoria ya final, antes del europeo, yo creo que, que estará. Y es un fijo, está claro que es un fijo. Y, y bueno, ahora Viran se ha lesionado, lleva unas jornadas sin jugar en el en el Berlín. ahí vamos a ver lo que hace, ¿no? Pero tiene yo creo que tiene miembros, tiene jugadores jóvenes y algunos que seguirán para para formar un buen grupo de extra al próximo campeonato de
1: Europa por cierto, me cuentan mis pajaritos Ah, que al final los clubes de Asoval han tenido que tragar y jugar la Copa del Rey a pesar de sus amenazas de no disputarla el jueves pasado se celebró el sorteo tal y como os comenté El miércoles por la tarde, Asobal mandaba una comunicación interna a sus clubes diciendo textualmente lo siguiente. Por indicación de nuestro presidente, les informamos de que en el día de hoy, y tras las conversaciones mantenidas entre los responsables de Asobal y el CSD, se ha llegado a un principio de acuerdo sobre la mediación que el Consejo Superior de Deportes estaba realizando entre la Federación Española de Balonmano y Asobal. Como resultado de la misma, ...han quedado desbloqueadas las dificultades existentes... ...en relación a los derechos de televisión de la Copa del Rey... ...por ello pensamos que se dan las máximas garantías... ...para que todos los equipos participantes... ...y entendemos que se puede seguir adelante... ...con la disputa de la competición... ...la verdad es que desconozco... ...quién ha sido el lumbreras que ha redactado el comunicado... ...pero exactamente no dice nada de nada ni aclara nada... Creo inclusive que Groucho Mar lo hubiera explicado mucho mejor. A todo esto mmm, ya lo puedo desvelar. A en su momento le había dicho a la Real Federación Española de Balonmano que ellos se desmarcaban y que jugarían la Copa del Rey hiciera lo que hicieran los demás clubes. Y es más, también alguno más llamó a Ferraz 16 para decir que no estaba de acuerdo y que iba a jugar la Copa del Rey. En Asobal, la verdad es que Amagan, pero no pegan. Hablan mucho, amenazan, pero luego yo creo que se acongojan. Tanto ruido para nada. A fecha de hoy no hay nada firmado entre las partes. Insisto, no hay nada firmado entre las partes. Y tras la intermediación del Consejo Superior de Deportes parece ser que existe un principio de acuerdo para compartir los derechos audiovisuales en la Copa del Rey. Pero eso sí, se sigue reconociendo, se reconoce ...que la titularidad de los derechos audiovisuales... ...pertenecen y son de la Real Federación Española Balonmano ...y que se está gestionando un acuerdo... ...para compartir esos derechos... ...entre la Federación y la Copa Asoval... ...y en este caso la Asoval... ...al final... Todo queda igual, tal y como estaba redactado en el convenio entre ambos. Se compartirá la señal de televisión entre sus operadores televisivos, tal y como ya lo ofreció la Federación Española Balomano en la pasada Supercopa de España y que fue rechazado por Asoval. Esta es, a fecha de hoy, insisto, la auténtica realidad de por qué se ha hecho el sorteo de la Copa del Rey y cómo está la situación. Bueno, eh, el Mundial... 2021 femenino, estamos a nueve días, Granoller es una de las sedes y ¿tú crees que allí, aparte de los buenos aficionados eh, al mundo del balonmano en Cataluña, lo saben, Ángel?
7: Yo no, yo creo que no, ¿eh? es que si me apuras, eh, yo, porque bueno, pues cuestiones profesionales lo tengo que saber, pero si me apuras no, no, es que si te pasa por la cabeza que vaya a haber un mundial femenino en Granoller es en España. La verdad es que no mucho, yo no sé si en otras partes. De España habéis tenido más promoción, por aquí no, y tampoco se está calentando mucho el tema. y Yo creo que sería importante, ¿no? Porque siendo anfitriones no tengo dudas de que seguramente la organización y más en Granollas con la gente que tiene por allí va a ser perfecta. Pero, o sea, me preocupa que no haya como un poquito de, de evolución. Incluso es que ni, ni, en, el, ni en la gente a los malos con la que puedes hablar tampoco hay esa chispa, ¿no?, de que va a haber un Mundial, y creo que es muy muy importante, porque siempre es muy bonito, ¿no?, ser anfitriones de de un evento internacional tan importante. Yo por aquí, ¿no?, yo soy un poco despistado, también lo debo reconocer, y a lo mejor es que estoy en otras cosas, pero me da la sensación de que habría falta empezar a calentar un poquito el ambiente.
1: Castellón, Luis, mío, es otra de las sedes de, de este Mundial. Yo lo he dicho las últimas semanas y lo sigo insistiendo, Tal vez han promocionado en las ciudades donde se va a disputar el Mundial, Torrevieja, Castellón, eh, Granoller, pero mm, les ha faltado algo más, ¿no?
8: Quizás una, una, una exposición global, ¿no? Sí. Porque para intentar que de otras zonas fueran a esas ciudades, ¿no? Que también es lo que pretenden esas mismas ciudades cuando se acogen un campeonato, un evento deportivo, ¿no? Tener público de fuera, pues que, que utilicen los hoteles, que utilicen, pues bueno, los la restauración, etcétera, etcétera, ¿no? recibir gente de fuera de, de la zona, ¿no? No solo vivir de, de los aficionados de Castellón, de Torrevieja, de Granollers. Yo esta mañana veía una foto de una calle, la calle principal de Granollers con, con, con medias porquerías en un lado y en otro y tal, pues ya van engalanando la ciudad con símbolos, pero bueno, yo creo que Granollers ciudad... Sí que sabe que va a hacer un campeonato del mundo allí, ¿no? en, en, su, en, en su localidad. Pero Y Castellón sabrá que, que, que tiene también un grupo de, y algunos partidos después de los cruces y Torrevieja. Pero pero yo creo que, que esa exposición mediática de cara a toda España y que todo el mundo sepa que hay un campeonato del mundo de un deporte llamado balomano, un campeonato del mundo femenino, eso no se, no se ve. Por lo menos no se ve se ha sacado la canción que tiene su ritmo y está muy bien con, con las jugadoras ahí acompañando a Rosbaute y tal pero pero esa, esa, esa promoción pues queda ahí sí la federación la saca lo promociona pero pero yo creo que falta algo más, ¿no? falta algo más de que nos enteremos todos o que se entere todo el mundo aficionados al balomano y, y no tan aficionados al balonmano de que existe un campeonato del mundo que se va a celebrar en España, no, no solo en esas, en esas pocas ciudades que van a tener partidos in situ en sus pabellones. Pero bueno, es pues así ¿no? y lo hemos vivido en muchísimas ocasiones y, y hay que sufrirlo ¿no? de luchar ante ante situaciones en las que la falta de, de, de publicidad de lanzamiento mediático pues es lo que nos que estamos acostumbrados en el balonmano desgraciadamente
7: nuestro corazón es una lástima porque creo que estáis dando justo eh, con el dedo en la llaga no porque eh, la gente de balonmano eh, claro, está interesada y va a saber que hay un mundial yo creo que era una buena oportunidad, primero, para promocionar el balonmano a nivel español en general y más que lo necesita, más el balonmano femenino. Era una oportunidad grandísima para hacer una campaña, pero claro, esto no se puede hacer ni, ni un mes antes y no digo que sea solo la Federación Española de Balonmano, ¿eh? mm. sino que aquí incluso otros organismos ¿eh? aquí tendrían que arropar entre todos y hacer una campaña, pero no de un mes, una semana, no, no, no. O algo general, que se sepa que hay un evento importante, trascendente... De, que es en este caso es de balonmano y es de balonmano femenino, pero que no se quede no solo en las ciudades, sino que como mucho más se quedan los aficionados al balonmano. Yo, más gente yo creo que, por lo que yo contacto y estamos, yo vivo en Barcelona eh, estoy muy cerca de Granollers hmm. y en un sitio donde gusta el balonmano yo no veo que la gente sepa que hay un mundial de balonmano femenino que después le interese más o menos, me es igual pero si ya no se lo ofrecemos difícilmente nos vamos a captar gente
1: y Luis, nuestro corazón nos dice que ojalá nuestras guerreras disputen semifinales y que puedan subir al podio, pero nuestra cabeza, ¿qué nos dice?
8: Pues que no tenemos que vender medallas, yo creo que hay que ir eh, eh, al día a día, ¿no? Eh, si sí es verdad que, que disputamos una final eh, de un campeonato del mundo, que nos quedamos ahí a... En el último minuto teníamos opciones y, y bueno, eso, llegó porque llegó. Pero, pero yo creo que, que no tenemos que meter presión a las jugadoras de, de medallas, de semifinales, de objetivos, porque juguemos en España, ¿no? Es, España, el nivel del balonmano español, eh, el balonmano femenino es el que es. Y, y los demás, hay much, yo creo que hay muchas selecciones por encima de nuestro nivel y, y, y eso no quiere decir que en un partido les ganemos, ¿eh? Cuidado. Eh, eh, pero que la realidad nos dice que estamos por debajo de muchas selecciones a nivel internacional y, lógicamente, en un campeonato del mundo hay muchos más favoritos que nosotros para estar incluso en las semifinales. Bueno, a partir de ahí, ¿se puede conseguir? Sí. Que tendrán las jugadoras un plus de motivación, por supuesto, porque juegan en España, pero también de presión. Y, y lógicamente, hay que ir a muerte con ellas, ¿no? A muerte con la decisión del entrenador, de de su convocatoria, a muerte con todo para que estas jugadoras tengan también esa fortuna en los cruces que le permitan llegar a lo más alto posible. Si lo consiguen, pues pues eh, creará mucha más expectación, se hablará mucho más, etcétera, etcétera. Si no lo consiguen, pues estaremos en la realidad que tiene nuestro balomano femenino, eh, desgraciadamente porque es así, porque otras nos superan y son mejores. Y ante eso es muy difícil luchar, solamente hay que... Eh, confiar en las estrategias, en el trabajo del seleccionador, que Prades lo da muy bien, estoy convencido y, y, y ese plus de motivación que he dicho anteriormente, que, que la tengan con ese pelín de fortuna que nos, que nos ayude a ganar partidos y cuando llegue la hora de la verdad, pues que, que estemos preparados para conseguir unas victorias que en teoría podría ser impensable, pero que a veces se da y, y lo hemos visto muchas veces con las guerreras que, que nos han sorprendido cuando a lo mejor pensábamos, como tú decías que el corazón nos pide que gane, pero y que van a estar y que la realidad a lo mejor nos, nos retrotrae eh, eh, en, que, en nuestros sentimientos, pero que nos han demostrado muchas veces que son capaces de dar ese plus de más para ganar a, a selecciones superiores a nivel eh, t- táctico, a
7: nivel técnico, sobre todo.
1: ¿Y tú, Ángel, cómo lo ves?
7: Yo la veo que que venderla como una, española, una selección que es muy ilusionante, que juega divertido que es muy atractiva, que tiene muy buena imagen, porque las guerreras si tienen es muy buena imagen, pero hay que ser cautelosos en lo deportivo hay que saber, la gente va a lo malo ¿sabes? pero como es un mundial y esperemos que llegue y trascienda a otra gente hemos de saber que nuestra selección es, es buena, es competitiva seguramente tendrá un plus si la gente le ayuda, pero que no está entre las favoritas para estar en el podio, siempre yo esa selección nos ha sorprendido y ha conseguido medallas inverosímiles. Pero decías tú que el corazón, hombre, el corazón nos dice que a ver si hay un milagro y ganan y nos vuelven a sorprender, pero la cabeza, si miras las otras selecciones, pues nos dice, hombre, pues se tiene que dar muy bien para conseguir algo. Pero bueno, eso es, también forma parte del atractivo de esta selección, ¿no? A ver si nos sorprende, si es competitiva, que juega alegre, que juegue bien a lo humano y después si algún cruce o en un día de inspiración consiguen hacer algo más, pues perfecto. Pero siempre hay que ser... Eh, organizar un mundial no quiere decir ganarlo y esto hay que hacerlo. organizar un mundial se organiza para muchas cuestiones no para ganar una medalla de oro Es solo se hace para ser promoción del balón mano y si tu selección te ayuda mejor, pero no comparemos y yo esto lo digo eh, para la gente de fuera, yo siempre se lo digo oye no no, no, no me digáis, no me comparéis la selección masculina con la selección femenina que tenemos la, la tendencia que hay de la gente, no, no, cada uno tiene lo que tiene y en estos momentos eh, ¿es favorita? No puede conseguir algo? Sí, nos han sorprendido muchas veces. ¿Por qué no? Esta vez, ojalá.
1: Pues vamos a ver si hay suerte y si la selección española femenina nos da una alegría, aunque teniendo los pies en el suelo, como hemos comentado. Luis, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día. Un abrazo.
2: Un abrazo. Hasta siempre.
1: Ángel, lo dicho, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Cuídate. Hasta otro día.
2: Gracias a todos. Un abrazo a todos.
1: Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, y sus siete metros, Lanza Tomás. Malvarros, quitos cal y
2: arena en nuestro balón bar. Por un lado, lo bueno, la Federación Europea ha concedido la candidatura conjunta de España, Portugal y Soiza, la organización del Europeo Masculino 2028. Y se baraja que la gran final será en el Estadio Santiago Bernabéu, el nuevo, que ya estará acabado, o en el Wanda. La mala, que Lucemaev, Alex, ha comunicado que no podrá estar presente en el Europeo de Enero. Una lesión en el hombro le tiene loco desde hace meses y los médicos le obligan a parar seis semanas para garantizar su recuperación, que naturalmente es lo primero. Los hispanos, pues, sin su líder más carismático en el Campeonato de Europa. Que todo salga bien y pronta recuperación, querido, eres muy importante.
1: Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene
2: Hasta la semana que viene, chicos
1: Chema, un abrazo hasta la semana que viene
2: Un abrazo, gracias
1: Y la semana que viene, próximo lunes, estaremos aquí con todos vosotros Os contaremos todo lo que se actualiza en el mundo del balonmano Estaremos pendientes, por supuesto, de las competiciones europeas masculinas Y ya estaremos en puertas de ese Mundial Femenino 2021 Nos escuchamos en una semana ¡Adiós!